0: El presidente tiene la obligación constitucional de observar las leyes vigentes y de promover el bien general de la población, lo cual implica adoptar medidas necesarias para proteger los derechos sanitarios y ambientales de los ciudadanos.
1: de la vacuidad. Curobocas. Sean ustedes bienvenidos a Sean Monografías bienvenidos. de la Vacuidad. Su servidor Alex Hernández. A mi derecha tengo a...
2: Ixchel Guzmán.
1: Y a su derecha está...
0: Juan Pablo Ibarra. Y déjenme contarles que lo que les leí al principio es nada más y nada menos que la explicación del magistrado Renato Borelli en el fallo emitido ayer por la noche en contra de nada más y nada menos que quién, adivinen quién, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien desde ahora tiene que usar obligatoriamente cubrebocas en todos los lugares públicos básicamente no por un decreto vigente del Distrito Federal de Brasilia que en que su incumplimiento le cobrará la altísima multa de 400 dólares.
2: Uh, me parece una medida... Ah, así, bueno, pero al menos... al no menos cambia la mentalidad de Bolsonaro.
0: Pues no, pero al menos es, es un poder diciéndole al otro, no te pases, somos tres aquí y tú eres el más pendejo. Pero está es castigando lo que a la persona,
2: no al poder que representa. No, no también,
0: esa, también... Diciéndole el, que implemente políticas también, más severas. También, además, el juez decidió que el gobierno federal debe exigir a sus funcionarios y colaboradores el uso de máscaras de protección civil. Mm. La sentencia obedece una demanda civil planteada por un abogado que denuncia la conducta irresponsable del presidente. Así que abogados que nos estén escuchando ya saben, pueden demandar a su presidente por ser irresponsable, en algunos países, no en todos. ¿El eh, cubrebocas
1: que es el tema de hoy? Hoy es el cubrebocas. Es el amuleto
0: moderno. El amuleto del. De, sí, de esta, de la nueva era.
1: Es el amuleto de la nueva era, porque en realidad. Hay científicos, hay epidemiólogos, hay doctores como el doctor eh, Alejandro Macías, especialista en... Eh, pues epidemiólogo, ¿no? Si es pues, especialista en algo, pues seguramente sería, sería en epidemiología. Pues el doctor Alejandro Macías, en un video que compartió en sus redes sociales, mencionó que en realidad el cubrebocas, como nosotros lo conocemos, el cual va usted a comprar a la farmacia de la esquina, no funciona actualmente para la pandemia, eh, mencionaba nada, los porqués y eh, también mencionaba cuáles eran los eh, las mascarillas aptas para la, la para en este caso la epidemia de, del COVID-19 sin embargo pues impedía la cotidianidad que tienen las personas en nuestro país por la dificultad que podría causar al respirar entonces pero Dejemos un rato la actualidad del cubrebocas. Nos...
0: Oigan, antes de eso, ¿todos traen su cubrebocas? Sí, yo sí. Yo también. Muy bien, qué bueno. Qué responsables.
1: Sí, también bien hay Shell, un amarillo, ¿no? Sí. Pero, vayámonos a la historia. El Vayamos. primer acto que es la luz del cubrebocas. Eso me lo inventé en el camino. Pero la historia del cubrebocas, la idea de que una enfermedad pueda transmitirse de una persona a otra Existe desde al menos el siglo XVI En tanto que la teoría médica seria, explicó William Somers, experto en historia de medicina de la Universidad de Yale es, En el siglo XVI es cuando se da el surgimiento de todo el aparato médico protección médica.
0: Y de nuevo, ¿no? Estamos en la ilustración, estamos ahí en en los albores del pensamiento humano en su máxima expresión, en este momento en el que el ser humano dice... ¿Siglo qué
2: dices?
1: Siglo dieciséis.
0: Soy yo creador.
2: ¿Desde entonces se protegían?
1: Sí, había un estilo de protección.
2: Ah, bueno, ¿pero qué tipo de protección?
1: Sí, o sea, protecciones túnicas o o sea, desde lo más rudimentario. Ok. El mismo Sommer dice que en esa época se empezaban a, a, a ocupar telas para cubrir la cara No precisamente cubrebocas, sino telas para cubrir la cara Sin embargo, eran mm, vistos más como amuletos para eh, alejar la influencia maléfica del virus, de, de las
0: enfermedades O sea, en su sí. inicio ya tenían este carácter simbólico
1: Sí, era simbólico más que comprobado científicamente que Ajá. podía ir... En como
2: si una energía del, del, del paciente, entiendo que era para proteger al médico del paciente. Del
1: paciente, del paciente como tal, de los enfermos como tal, ¿no? Para evitar esa, ese contacto tan directo entre el paciente y, y el doctor. Fue hasta mediados del siglo XIX eh, cuando se generó la identificación de los microbios que permitió ya elaborar teorías de los gérmenes para explicar los mecanismos de infección. En 1890 las mascarillas aparecieron en las salas de operaciones y fue en ese momento cuando una epidemia de peste emergió en Hong Kong antes de propagarse. Entonces surge la peste eh, de Hong Kong y en ese momento, en 1910, en Manchuria, donde eh, la peste china causa una tasa de mortalidad de casi el 100%, un joven doctor nacido en Malasia y formado en Cambridge, llamado Wu Li Te, viajó a Manchuria y trató de convencer a los colegas de que la peste no era solo bubónica y que se transmitía mediante la mordedura de pulgas infectadas sino también se podía transmitir de manera pulmonar. Sin embargo, la gente no la creyó. Los científicos de esa etapa le dijeron, no, claro que no, ya nosotros descubrimos que es mediante la pulga que la peste eh, se está esparciendo por todo Hong Kong, por toda China, por todo el continente asiático. Pero eso no le generaba credibilidad a, a, a Wu. Entonces, había dos problemas principales. El primero era político, el caos en Manchuria, cuyo control se disputaban los japoneses y los rusos frente a la dinastía Qing en declive. Y después, el segundo era lograr que la población acostumbrada a la medicina tradicional aceptara un cambio basado en un hallazgo científico. El continente asiático... Muy apegado a las tradiciones, a la medicina tradicional Entonces, era difícil que tú le vinieras con la teoría De que el cubrebocas impedía que te contagiares En este caso, de la peste china, de la peste bubónica Y entonces, sucede algo que da el inicio al uso del cubrebocas Fue la muerte de un colega francés, Gerard Mesny Pocos días después de contagiarse en un hospital que había visitado sin protección Pues no había tomado las recomendaciones de su colega Wu Fue entonces cuando el uso de cubrebocas y la demanda de cubrebocas empezó a explotar Y se generaron miles y miles y miles de cubrebocas para la población en Hong Kong y en Manchuria
2: Bueno, ahí los orientales creo que entonces estaban retrasados porque yo tengo una fecha anterior a esa, que es 1897, cuando un cirujano romano, Jan Mikukis, defendió el uso de la mascarilla de gasa para evitar que el contagio de enfermedades se diera, pero del, del médico al paciente. Y, bueno, esto lo, él lo afirmaba porque tenía una teoría de las gotitas de flush, que son millones de gotitas diminutas de saliva que salen a través de la boca cuando hablamos cuando estornudamos o cuando respiramos entonces estas gotitas que miden eh, hasta 10 micras salen y entonces llegan al paciente pero eso no se lo creyeron hasta 1926 que ya se empareja con tus datos, eh, bueno en el tiempo cuando des habían descubierto en heridas infectadas que había microorganismos bacterias que también te encontraban en, la en las bocas y las gargantas de los médicos que habían eh, tratado esas heridas Entonces este es el argumento científico Por el que empiezan a utilizar cubrebocas Pero era más para cuidar al paciente Del médico Que al médico del paciente
1: Ok, uh -huh. era para evitar de nuevo El contacto directo, en este caso Del Ajá. doctor, exacto. que era el que más pro Propenso iba a estar a las enfermedades Debido a que atendía Ajá. a los enfermos
2: Al revés, que a los pacientes los, contagi los contagiaba No precisamente con una enfermedad, pero les aventaba sus bichitos de la, las de la lienzo, famosas
1: gotículas sí. Ajá, que
2: exact, y de ahí tienes tu, tus bacterias propias pero cuando se las pasas a una herida viva pues la infectas entonces fue como encontraron la forma que se infectaban las heridas y por lo tanto era para cuidar a los pacientes no a los médicos
1: ok uh -huh. ok, okay cuidar a los pacientes. Fíjate. En el segundo acto ya veremos que las pestes siempre han estado relacionadas con la evolución de las mascarillas, de los cubrebocas, de los tapabocas.
0: Pero y se importante. han utilizado una, no, o sea, la forma de cubrirse, de, de cuidarse o protegerse a, a de, de los microbios y las enfermedades, pues ha variado muchísimo en diferentes culturas, ¿no? Como dices, eh, pues los amuletos siempre han estado muy cerca de la sanación. Creo que eso es, eso es muy interesante. Y
1: Aquí les tengo de hecho una foto de uno de los primeros cubrebocas generados a inicios del siglo XX, que era tapándose completamente el rostro. Claro. ¿No?
2: Sí, es esta imagen tan recurrida para ilustrar las pandemias que asolaron al mundo desde, el, desde antes del siglo XX. ¿Esta es del siglo XX esta foto?
1: Este, esta es la foto del siglo XX cuando se da este la peste china. Uh -huh. Pues nada, ¿alguien tiene otro dato histórico?
2: Mm, tengo la creación de otros eh, instrumentos que utilizan también en la... En los quirófanos sobre todo, ¿no? En la medicina. Los gorros y las batas estériles eh, se utilizaron por primera vez en Alemania gracias a los principios de asepsia uh -huh, creados por el cirujano inglés Joseph Lister que por cierto, aquí una madriguera de conejo súper chiquitititita este nombre, bueno, este apellido le dio nombre eh, o Johnson y Johnson lo tomó para darle el nombre al enjuague bucal Listerine. Ah, ok. Ajá, y bueno. Entonces, en 1883, el cirujano alemán Gustav Neuer eh, recomendó el uso de eh, delantales, gorros y botas, ya que hasta ese momento algunos quirófonos utilizaban trajes de lana que, por supuesto, portaban bacterias. Por eso me sorprendió que me dijeras que desde el siglo XVI ya se utilizaban, pero por alguna razón eh, en, en Alemania parece que no. Y esos son los datos que yo tengo.
1: Sí, yo encuentro que uno de los eh, precursores de, de, de todo este aparato médico de protección fue China. De hecho, ocupaban erróneamente eh, ropa de piel para evitar bacterias. Ellos pensaban que la ropa de piel evitaba bacterias, el contagio de bacterias y virus. Ya después se dieron cuenta que no. ¿no? Eh, ¿Algo más?
0: De historia, ¿no? Nada más, eh, pero, bueno, si no bueno, hay un dato más reciente, eh, nada más comentarles que curiosamente, curiosamente, eh, la, los pronósticos de, del crecimiento del mercado de, de mascarillas va a la alta desde antes, desde mucho antes que empezara la pandemia. Eh, encontré yo una predicción de lo que sería el, el mercado de mascarillas que valía alrededor de 30, más o menos 30, entre 30 y 35 billones de dólares para 2018 y se estima que crecerá hasta 50 millones, de dólares, 50 millones de dólares para 2025. Pero lo que da miedo de esta estadística es que fue publicada en mayo de 2019. O sea, los expertos en economía sabían que el uso de cubrebocas iba a ir a la alza sí o sí, aun cuando sabían que la pandemia... Aún cuando no, aun momento momento no se sabían se de se la pandemia, ¿no? Entonces, esto habla que pandemia o no pandemia, nuestra especie estaba yendo hacia el más uso de cubrebocas, ¿sí o no? O sea, ya era algo que en muchos países es, costu es costumbre desde hace mucho tiempo. Sí, que, que en Asia, pero
1: porque, en México, ¿no? No, no, en México no.
0: Aunque se ha vuelto de, más, aunque se ha vuelto más desde la, influencia de la, de la influencia, influencia de la influenza. La influencia de la influenza claro. fue que el mundo empezara a usar más cubreocas en todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿no? Pero hay culturas, hay culturas eh, en Japón, se, en, en las culturas asiáticas ya es considerado desde, desde antes de la pandemia, ¿Hay es considerado descortés no andar en
1: India que ocupan cubrebocas de, cotidianamente por la contaminación ambiental. Sí.
2: Ah, bueno, esa es otra también. La contaminación ambiental ha propiciado, o hasta estas máscaras de gas, ¿no? He visto a personas recientemente y anterior a la pandemia con máscaras de gas. Sí, sí, sí.
0: Hay, hay científicos, eh, los científicos del comportamiento que, que incluso dicen que precisamente con ese carácter de amuleto se vuelve parte de un uniforme, para recordarnos que pues el mundo ya no es lo que solía ser y ya no podemos tocarnos la cara ya no podemos hacer o sea se vuelve no se vuelve se mantiene como un símbolo que nos pone una barrera eh, con el mundo no o sea ¿Y eso incluso no, ahora es
2: un símbolo o una herramienta de control porque en tanto una persona que va a tu lado no traiga un cubrebocas tú la mantienes vigilada sobre el comportamiento, si se tapa la boca al estornudar, al hablar, que tanto se aleja, ¿no? Ya definitivamente las cosas no van a volver a ser igual después del cubrebocas, pero creo que nos estamos saltando.
0: Pero más bien estamos estamos yendo a nuestro primer comercial. Sí. Eh, diciéndoles que, pues, eso, que la historia ya cambió. Así es. Y nos vamos al
1: primer comercial porque tenemos que comer de algo.
0: Pero no de este podcast aún.
2: ¿Les ha pasado que durante su paseo por la calle les da hambre? Las actuales medidas sanitarias nos exigen tener absoluto cuidado con nuestros hábitos cotidianos, lo que nos impide tomar nuestros alimentos deliciosos, abundantes, sin antes habernos desinfectado las manos para quitarnos el cubrebocas. Panadería La Tía sophie te trae la solución. Cubrebocas hecho de pan amarillo de la más alta calidad que evita la filtración de bacterias y virus, pero que te puedes comer cuando se te antoje. Producto no autorizado por la FDA, come frutas y verduras.
1: Ya regresamos a monografías de la vacuidad. hasta estamos no, aquí. No. <risa> O, obviamente no si, si cualquier científico en este planeta pudiera
2: mira te tiene un poco de sentido yo no quiero criticar a nuestros patrocinadores si solo te comes el migajoncito de adentro <risa> <risa> y no te comes la parte exterior del cubrebocas ¿Qué, qué es?
1: pues es que es más rico no
2: exacto del y pan amarillo sobre todo sí ¿eh? pues sí porque lo de afuera bueno lo de afuera para chopear así en el cafecito depende
0: del pan del nuevo depende del pan Pero un es bolillo que amar el pan, pan, amarillo, amarillo. pan amarillo pan amarillo pues yo creo que es igual de rico o sea el pan amarillo no tiene desperdicio según yo y a veces no tiene sabor tampoco sí a mí Exacto. no me gusta mucho el pan pero no tiene amarillo. si le
2: pones algo adentro como frijolito con queso ah, bueno, o... ya es una torta claro o... Prefiero y
0: aumenta mucho. aumenta me las me barreras las barreras higiénicas o sea el frijol el, el queso el tomate pues se va quedando <risa> Ahí todo te lo comes ¿Y igual. ¿Y sabes qué
2: es lo mejor? No contamina, no
0: contamina. Sí, claro, no sí, contaminas, hasta sí lo acabas. Sí Excepto después de que hasta ya que lo dijeres. Y <risa> para eso escuchen nuestro podcast anterior hecho, sí, sobre la mierda. Pero el, ahora llévenos, vamos diríjanos por favor al segundo acto que Pambam. es el apestoso
1: cubrebocas, apestoso o mascarilla, o tapabocas, tararara, o lo que como usted lo conozca en su país.
0: ¿Tentar? ¿Tentar? Déjenme decirles Déjenme solo No lo detesto Ya hablaremos Ya, hablare, bueno, ya bueno, les bueno. diré yo mis juicios sobre el cubrebocas Pero déjenme sí. decirles hablando de apestosos cubrebocas Que a La OMS dice que usar cubrebocas Para hacer ejercicios no está bien Así que no usen cubrebocas No es recomendable desmayar, ¿no? no es recomendable sí, Porque no estás oxigenando Exactamente no estás oxigenando, el sudor puede además convertirse en un, o sea, mojar la tela y asfixiarte. Entonces, no usen cubrebocas para hacer ejercicio. ¿Cómo van a hacer ejercicio ahora que todo se tiene que hacer con cubrebocas? No lo sé, pero no usen cubrebocas para hacer ejercicio. En su
2: casita, hagan yoga.
0: Una razón más para hacer las cosas en línea, traídas por ustedes por Mark Zuckerberg. Ixchel. Dime. Tú que sí hiciste la tarea. Yo también hice la tarea, la estoy haciendo mientras <risa> hablamos La estoy haciendo mientras no regañan, hablamos La peste,
1: ¿qué, qué nos traes de la peste?
2: Mira, la peste negra, que es la que quiero hablar ¿La
1: de la Edad Media?
2: Sí, la que inició en la Edad Media y okay. nos, bueno, se dieron varios episodios Pero la más, la que más azotó y se llevó a un montón de gente fue la, de, la que sucedió entre 1347 y 1352 y, bueno, eh, no había existido una, una epidemia tan violenta desde el tiempos de emperador Justiniano, que esto fue en el siglo, entre el siglo VI y 7 Bueno, a ver, primero les quiero explicar el origen de las enfermedades contagiosas que circulaban en la Edad Media y sus explicaciones. Algunas fueron heredadas de la medicina clásica griega, que las atribuían a el mal, o más bien que atribuían los males a los Miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, o sea, porque había putrefacción en el ambiente, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Y bueno, los de cuando sucedió la peste negra, hubo quienes imaginaron que tenía un origen astrológico. Sin embargo, eh, como ya explicó Alex en el acto pasado, el origen de la peste negra, o también conocida como peste bubónica, porque lo que ocasionaba era que se inflamaran los nódulos linfáticos y entonces aparecían algo a lo que le llamaban bubones, ¿no? Entonces eran inflamaciones. Bueno, esta se, se transmite a través de pulgas de ratas a humanos. En realidad, quienes portan el vacilo... Que, que causa la peste son las ratas y los, las pulgas, digamos que son el vector transmisor a los seres humanos. Y entonces, en el siglo XIX, se superó la idea de que el origen de la peste negra pues, tenía un origen sobrenatural y el temor a, una, a un posible contagio a escala planetaria de esta epidemia... Eh, se extendió tanto por las regiones de Asia que dio eh, paso a un fuerte impulso a la investigación científica y fue así como, bacteriolo como los bacteriólogos Kitasato y Yersin de forma independiente, pero casi al mismo tiempo descubrieron que el origen de la peste negra pues era, el origen, eh, perdón, era la bacteria de la que ya les había hablado que vivía en las ratas. Entonces, la peste era una zoonosis, que fue precisamente lo que pasó con el virus SARS-CoV-2, que pasó de un animal a los seres humanos. Y la bacteria, eh, ¿cómo se da este proceso de, de incubación? Es, la bacteria, para empezar, ronda los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad y luego transcurren entre tres y cinco días más hasta que se producen las primeras muertes y tal vez una semana más tarda en que la población eh, adquiera conciencia de, plena del problema en toda la dimensión no sé si ustedes han leído el eh, esto, si lo suman, son como un mes y medio un mes y días. ¿ustedes han leído el libro de la, la novela de la peste de Albert Camus? ¡Sí! y así empieza ¿no? primero empiezan a correr todas las ratas por la calle y nadie se explica por qué y aparecen eh, ratas muertas eh, así primero de forma esporádica y luego tienen que pasar los camiones eh, levantando las ratas porque pues de la nada aparecían muertas y entonces así va describiendo todo el proceso hasta que se empiezan a producir las primeras muertes pero como son aisladas pues no se cataloga como un fenómeno epidemiológico pero así es como como se da la peste bubónica Quizá podríamos decir que la peste negra no tiene una relación muy estrecha con la mascarilla o con el cubrebocas porque la peste bubónica solo se transmitía a través de las pulgas, el, pulgas infectadas, claro. Pero había una variación de la misma peste que se llamaba peste séptica o pulmonar que en esta sí, en el caso de la pulmonar, sí se transmitía por gotitas de saliva como en el caso del coronavirus, pero era tan mortal que las personas se morían en unas cuantas horas. Pero aún así, eh, por ejemplo, en, el, en la misma novela de Camus se describe que quienes estaban al cuidado de los enfermos sí utilizaban protección, pero no era realmente tan necesaria.
1: Así es. Uh -huh. También encontré que el historiador Frank Snowden describía que sí había un estilo de mascarillas durante esta época... Eh, en forma de pico y que prolonga eh, la nariz y contiene hierbas aromáticas para proteger al portador exacto. de los olores mortales de, lo, de los miasmas. Entonces, ahí es donde se genera, no mascarillas como tal, no. pero un tipo de Era protección, protección entre comillas, ¿no? Y posteriormente, cuando sí explota todo este pues, elemento de los cubrebocas, de, los, de las mascarillas, pero en occidente, porque en el oriente ya habíamos dicho que con la peste china uh -huh. se empieza no a popularizar empieza lo que sucede con el occidente es que con la fiebre española se populariza el, el, el uso de cubrebocas ¿pero por qué? porque la gripe española no nace en España se populariza en España porque quien Lanza los primeros resultados reales, debido a que se estaba jugando la Primera Guerra Mundial, en ese momento. Sin embargo, nace en Estados Unidos, pero como los países estaban en guerra, no querían dar a conocer a los infectados y los muertos por, eh, por esta nueva enfermedad.
0: Suena vagamente familiar.
1: Eh, por esta enfermedad ¿Por qué? Porque no querían dar a entender Algún tipo de debilitamiento ¿no? Es así como un tipo de brote De influencia virus A De subtipo H1N1 En Estados Unidos En la base militar de Fort Riley En 1918 eh, Surge el primer enfermo de la gripe española España era un país neutral en ese momento, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ellos dicen, ¿saben qué? Si sí es importante dar a conocer a la humanidad los verdaderos muertos y los verdaderos contagios que hay, por lo menos en España. Entonces, se populariza tanto. Eh, los españoles trataron de, de darle un nombre como la gripe moderna.
2: Pero se quedó con el... el
1: pero debido no a que los, los, mu los muertos salían primordialmente principalmente de España.
2: Los datos.
1: Exactamente. ¿No? Porque, ajá. O sea, los muertos salían también de Estados Unidos y de hecho se menciona que ya subregistros generados a, a partir de la historia de todo esto, hay más muertos tanto en Alemania como en Estados Unidos que en la misma España. Sin embargo, España sí generaba registros fehacientes o bueno, lo más fehacientemente posible. Y entonces se populariza o todo el mundo habla de la gripe española Que se daba en ese momento Visiblemente en España Y es por eso que lleva ese nombre Sin embargo, no nació en España Y ahí es donde Se empiezan a generar ya El uso masivo De cubrebocas eh, Porque mencionaban que Este tipo de virus Se contagiaba Vía ambiente Ambiental Y es por eso que ocupaban Los Ocupaban una gasa con dos arneses. Una cuestión muy básica y rudimentaria que ahora podemos ver como un cubrebocas, pero mucho más, este, menos confeccionada. Por aquí tengo una foto. Por aquí tengo una foto en donde hay un cartel en Estados Unidos que dice Epidemic Influencia Spanish to Make a Mask. Entonces, incitaban a la población a generar ellos sus propias mascarillas para evitar el contagio.
0: Yo o sea, también he visto, sí, así, en Inventados Inventados, ahí en Instagram, hay formas de hacer mascarillas con tangas, con tus shorts.
2: Wow Breve historia de la mascarilla.
0: Breve historia y de la mascarilla. Yo, de las pestes, yo quiero decir, eh, para concluir, que las pestes, todas las pestes, y sobre todo las más grandes, todas las pandemias, cambian la historia del mundo, ¿no? Eso es, eso es un hecho. Eh, varios de los, de los resultados de la peste negra, de la peste bubónica, de esta plaga que además azotó, yo, yo, creo que ya me lo habían dicho en la escuela, pero apenas me recordé que fueron tres años, tres años de gente muriéndose con unos, una mortalidad altísima. Pero sin embargo, eh, pues hay estudios importantes que dicen que la vida mejoró, mejoró muchísimo después ah, sí, de la, después de la, de la peste de entrada, había se acaba, de hecho hay estudios que ligan, eh, y lo pueden ver eh, en Live Science, se llama It Got Better, la vida mejoró después de la, de la plaga negra, eh, ay, eh
2: precisamente porque en se yen, la población, ¿no? se reduce la había población,
0: más hay más oportunidades de trabajo y entonces eh, los la gente al encontrar más oportunidades de trabajo dice, le dicen a los feudales los manda por un tubo ¿no? entonces fue muy en cuanto, y lo que dicen estos estudios es que es cuanto se nivela la cuestión de población y los monarcas intentan regresar al sistema feudal, la población dice, pues no, yo ya sé que puedo vivir mucho mejor por mi cuenta y se inventa el... Freelancing, ¿no? Más o menos, o sea, por ahí va Se acaba... Me se acaba la burguesía La burguesía o los derechos laborales adquiridos, ¿no? O sea, eh, que es un concepto más viejo Simplemente una vez que estás mejor, pues no regresas a la mierda de antes bueno. Otro gran ventaja fue que nuestra... Bueno, la... la alberca de genes de Europa se mejoró sustancialmente claro. La inmunología al Porque sobrevivir los más fuertes al sobrevivir los más, más fuertes, pero también hay cambios negativos, y por ejemplo, el filósofo mexicano Yuri Tapia Rivas dice que es la peste negra la que lleva a la Edad Media, y lo hemos dicho mucho en este podcast, a darle la vuelta, a darle la espalda a la higiene, y pasamos de tener baños públicos donde, y de esta aceptación del cuerpo, ¿no? las culturas grecorromanas, de esta Ensalzamiento del cuerpo humano en su forma más natural, ¿no? Y, y, y todo lo que conllevaba eso, la aceptación de la homosexualidad, la muchas otras cosas muy feas que todas tienen que ver con minorías y mujeres. Lo siento mucho, Ixel, lo siento mucho, sí, el hombre blanco ha sido muy culero, pero esta, esta esta salud y este orgullo del cuerpo cambia en la edad media y la gente pasa de bañarse en baños públicos y hacer gimnasio a, a tener que irse al río solos a frenéticamente lavar sus camisas para intentar sacarle los bichos. Entonces, después de la peste hay un alejamiento del otro. Y esto es precisamente lo que este mismo filósofo, Yuri Tapies Rivas, dice que va a pasar en un artículo verdaderamente impresionante en El Economista. Lo público y lo privado tendrán que desdibujarse dramáticamente. Habla de que esta sospecha, este enemigo invisible, que además lo han trabajado muy bien los medios desde el antrax, ¿no? Este, esta muerte que no que no ves y que no sabes nos va a llevar a aislarnos cada vez más. Y esto pues va de la mano con un con una, un crecimiento desmedido de las industrias de las de las empresas de, de las tecnologías quienes están metiendo, o sea, el, el, está reportado, el, creo que se triplicó el network, el net el valor neto de Facebook este año, o sea, Es que el final no es... quiero
2: ser conspiranoica, pero a ver, hay un pasaje en la Biblia donde Dios le da a elegir al rey al rey David. No, no quiero ser más <ríe> pero voy a citar el libro
0: más sospechoso del mundo.
2: No, a ver, es que tampoco tengo como muy estructurada la idea, quizá ustedes puedan ayudarme a estructurarla. No quiero ser cabeza. paranoica, pero, <ríe> pero eh, las lagartijas Dios gigantes. Le da a elegir al rey David después de que... Illuminatis, hablemoslo propensa, con
0: los Anunnakis.
2: Le dice... Le dice bueno, a ver, en castigo te voy a mandar algo des desagradable para tu pueblo, tú eliges qué, hambruna por siete uh -huh. años, creo, este, una guerra de tres años o una peste de tres días, y entonces el rey David elige la peste de tres días, pero según datos de la Biblia, se mueren setenta mil personas, ¿no? Y entonces... Estaba yo pensando Después ¿Qué, de leer eso ¿qué como es tan que,
1: yo no que seguramente que no el,
2: rey, el rey David eligió la peste Porque era duraba menos Pero quizá también porque Lo creyó menos violento no Menos menos desgarrador Desde como, como sería una guerra por ejemplo, Y claro ¿no?
0: menos caro Menos caro se llegó a, que una se guerra. Se llegó
2: a pensar, pero tiene unas cosas. Aunque no, al mismo tiempo. Por tanto, claro que no, porque el, el la guerra produce el dinero. Sí. El desarrollo tecnológico médico o las investigaciones también requieren mucho dinero. La industria farmacéutica, bueno, ya hablando bah, de la industria este es Perdón, en
0: un pequeño ajá. paréntesis, esta es otra gran cosa que cambia eh, y está comprobado, se me olvidó, después de la peste bubónica. Tú ya lo dijiste, el, 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 la medicina se dispara. Y es lo que está pasando ahora mismo. Es que les recomiendo muchísimo escuchar el, el dispatch número 5 de Radiolab, en donde hablan de cómo ahora los médicos, una vez más, están de vuelta a, a el o sea la medicina pasó de ser esta cosa indiscutible, ahora es de no sabemos de dónde viene. Hay que, y entonces otra vez la medicina está en este acelere de, ok, no sabemos nada, hay que reaprender desde el inicio. Y eso, bueno, pues es bueno para la ciencia, pero nos ha llevado a estos aberraciones que son las farmacéuticas y nuestra obsesión con la higiene y todo esto, ¿no?
2: Pues la industria farmacéutica mientras va a elevar sus ventas desde los cubrebocas, los ventiladores, los todo, medicamentos pero todo. que están es que... intentando utilizar para el es tratamiento que... y que no funcionan. Yo lo pensaba
0: hoy en la mañana que fui a la farmacia y, y estaba viendo alrededor, ok, si tienes todo el espectro de la vida humana entera, tienes desde pañales para bebé hasta pañales para adulto ahí y todo lo que ven medio Medio. cremas, pastillas, eh, cepillos, todo lo que pueda hacer para limpiarte, shinearte por dentro y por fuera. ¿Cuántas de esas cosas tienen realmente que ver con salud? Muy pocas. Estaba viendo un cepillo de dientes del chavo del ocho con un, ba un el barrilito. Para que metas tus ¿Qué? eso es bas es pura basura sí. es pura basura o sea esta obsesión con la higiene de la que hablábamos también en el, en el capítulo bueno, y anterior llegó para hacer que... ahora claro que es, 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 es
1: se necesitaron dos guerras mundiales para hacer una revolución a nivel global
2: tecnológico te refieres de todo
1: tipo eh, creo que la pandemia es nuestro factor de revolución de los tiempos modernos va a cambiar tanto la forma de hacer negocios ya lo decía ya Juan Pablo economía la economía es la revolución completa económicamente hablando porque las tecnologías entonces sí empiezan a ser el punto central de todos los países en cuestión económica en cuestión económica
2: la gestión de los espacios públicos eso, eso dice en
0: este artículo el economista dice o sea el espacio público está va que vuela para desaparecer
1: las relaciones afectivas que es otra de las cosas que también está cambiando el proceso. O sea, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a
0: alguien? Sí, sí, sí. sí. ¿No? Sí, pues yo a, a mi pareja, porque bueno. Bueno, pero, pero es tu pareja, Sí, pero ¿un a un amigo ya no. Sí, no, el, el otro se vuelve, todo mundo es un enemigo. Eso es lo que está ¿Qué? grueso. Y no solo eso, perdón. En este mismo espacio, de, todo mundo es un enemigo. Desaparece el espacio público y por lo tanto desaparece el espacio privado porque ahora tenemos que vivir desde nuestro espacio privado. Ya le abrimos las puertas a casa. todo el data mining, eh, ya todo mundo conoce nuestras casas por dentro, o sea, el espacio público, desaparece el privado, y digo, el público y el privado, perdón, Michelle, tú ya sabes decirlo. Ah,
2: Nada, sobre cómo se está manejando esta forma de entender al otro, por lo menos eh, desde el discurso en el caso de México, en donde dicen para tratarlo con los niños ellos hablaban de cómo decirle a los niños que las medidas o las formas de relacionarse con sus compañeritos en la escuela va a, ser, va a ser distinta y entonces decían hay que intentar quitarles la idea de que el otro es el enemigo y más bien decirle que tenemos que cuidar a los otros a través de nuestro propio cuidado sin duda. Eso me parece un abordaje importante y útil más que decir que le tengamos miedo al otro, ¿no? Están intentando romper esa idea de, de la decisión de comunidad y decir, ok, me voy a alejar, pero no es porque tú representes peligro para mí, sino porque yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar al mismo tiempo con esa distancia. Es es retórico y a lo mejor podría estarme equivocando en la interpretación pero de primera instancia me parece una forma un abordaje sí
1: los lazos los lazos sociales creo que no se destruirían tan dramáticamente como sí si se está haciendo actualmente con el hecho de que no aléjate de esa persona porque te puede
0: nos están enemistando eh, eh, unos con otros eso eso a mí me parece muy grave eh, y para cerrar nada más, me, bueno, no sé si tú Alex tengas que de decir algo más, yo nada más quería recomendarles mucho este este artículo del de, de Economista sobre el filósofo Yuri Tapias Rivas, donde habla justo de lo que acaba de decir Alex, y cerrar esta sección para irnos a nuestro comercial con eh, una cita que leí y que me desconcertó, eh, en un artículo de InStyle en el que hablan sobre la historia y el impacto del, de la mascarilla tapabocas, tienen esta frase... La imagen histórica que, dará, que quedará plasmada en los libros a la hora de describir lo que estamos viviendo Serán los millones de rostros amordazados por la máscara en un inquietante periodo de su vida Porque, porque eso es, o sea, si el cubrebocas es un amuleto también es una metáfora ¿Sí? También es una metáfora Se
1: en la calle van a ver miles de personas amordazadas Amordazadas Ay, Vámonos mira. al segundo corte comercial y regresamos a monografías de la vacuidad Vamos y venimos
0: Está harto ¿De que su boca lo meta en problemas? No se preocupe más, el cubrebocas ético está aquí para ayudarle. El primer cubrebocas que le tapa la boca cuando vaya a decir algo que no concuerda con su ética. ¿Y quién define esa ética? Usted mismo, por eso puede comprar diversos chips para su cubrebocas ético. Compre, por ejemplo, el chip platónico, para que solo pueda hablar de verdades a medias. O el chip cristiano, para que no pueda decir nada sobre su cuerpo o de ninguna realidad sobre qué es la vida y qué es la experiencia humana. Y si usted de plano quiere poder decir lo que sea, compre el chip democrático, porque en una democracia todas sus opiniones están respaldadas por su derecho a expresarse, incluso si es usted un cómico racista. El cubrebocas ético, para que su boca no lo meta en problemas.
1: Ya regresamos a monografías de la vacuidad, su servidor Alex Hernández. Nunca nos Tengo... fuimos,
2: Alex, nunca nos fuimos. Yo sí Siempre me fui, hemos estado aquí. Qué
1: miedo. <risas> qué, qué miedo. De, de, Pablo,
0: de mi lado Arra, aquí. de mi lado
1: izquierdo, o Juan Pablo Ibarre, de mi lado derecho. Excel
2: Guzmán. Oigan,
0: ¿saben qué? Los cubrebocas han llegado a costar hasta cinco mil pesos. es, es, bueno, es, pero es no una jalada. Tipo. Es, es una jalada. El
1: sobreprecio, el, la, la, la este. Se no. llama
2: especulación de mercado Y es el sistema económico en el que vivimos Sí, vida. porque
1: de, es un total desconocimiento de, de la realidad Este, cuando tú Tienes una información falsa Sobre la situación, tiendes a comprar Cosas que no son necesariamente Para sobrevivir En este caso, el cubrebocas y el papel higiénico ¿No? Básicamente sí. pero vamos. Aunque
0: bueno, pero el cubrebocas ya es O sea, ya no es una prenda A diferencia del papel higiénico ¿Qué opción le pones al cubrebocas? No salir de tu casa. Pero vamos, vamos
1: a. Pero se ve. Hay un tema que seguramente abordaremos en un bonus track que está genial. Un pudiera ser con un diseñador. Cubrebocas. Exactamente. Fíjate que en la semana de. Diseñadoras de, de moda que están haciendo ya cubrebocas. Ya, ya, ya ya no están... Bueno,
0: aquí varias diseñadoras de moda de las que medio me rompió el corazón cuando lo vi y al mismo tiempo me dio mucha risa porque hay diseñadoras de moda en Oaxaca que se las han gastado de muchas cosas y ahora pues están diseñando cubrebocas sobre no,
1: pues, sobreexplotando es... la cultura porque ya hacen claro, el cubrebocas bordado, con
0: bordados bueno. este, yo saben que quiero, yo quiero un cubrebocas que diseño. diga todos nos vamos a morir ese es mi ese es mi ideal de cubrebocas me lo voy a mandar a su
2: mira no está mal que le impriman bordados bueno no que impriman que haya bordados eh, regionales en los cubrebocas, siempre y cuando se dé un comercio justo.
1: Eh, a, mí, a mí ya me caga la sobreexplotación de la cultura, sobre todo en Oaxaca, y me caga todavía más que esa sobreexplotación se vea impresa en un cubrebocas. Pero bueno, vamos al siguiente acto que es, ahora sí, el juicio del cubrebocas. Juicio del cubrebocas. Y en este momento nos ponemos en nuestros papeles, vamos a entrar en papel. ¡Silencio! ¡Silencio! Por favor, en la sala. Estamos ante el mayor de los debates de los últimos tiempos. La salud del humano contra la salud del planeta. Para este juicio, tengo a dos partes, la defensora y la acusatoria, para lo cual quiero que dé su discurso inicial. Por
0: favor, licenciado Juan Pablo Ibarra, ¿cuál es su mensaje que quiere emitir? Muy buenas tardes, señoría. Nos encontramos todos aquí, perdiendo el tiempo, porque todos sabemos que el culpable... Es eso, un culpable, y por lo por eso le decimos el culpable, y por eso está donde está, que es en ese estrado, ahí está el acusado, y usted señor sabe de lo que es culpable, y lo acuso aquí, enfrente del honorable juez Alejandro Hernández, y un jurado de sus compañeros cubrebocas, para decirle que es usted culpable de separar al hombre de su medio ambiente, es usted culpable de hacer que el ser humano se sienta que no es parte de esta tierra y se bloquee, Pongo una barrera entre él y el mundo que lo vio nacer, que lo hizo y que lo hace ser lo que es. Y esa barrera, señor cubrebocas, es usted y esa barrera nos ha llevado a creernos intocables, intocables y a cometer excesos Horribles, horribles, y pasamos de que, que la medicina fuera practicada por unos cuantos iniciados que lidiaban con las cuestiones básicas de la muerte, la vida y la muerte, y el paso por este mundo y hacia el mundo después, a que sean unos malditos interesados en dinero que pueden inclusive ponerte pechos falsos o oro en los dientes. Ese es el extremo al que usted nos no ha se llevado. Se despíe, por favor, no se desvíe. Ese es el extremo al que nos ha llevado. excesos, excesos. Orden de
1: la sala, orden de la sala, por favor, no se desvíe, señor Juan Pablo.
0: Regreso a mi punto. El cubrebocas ha permitido que el ser humano se sienta intocable y que se sienta aparte de la naturaleza y junto con toda la medicina occidental nos ha llevado al mundo que tenemos ahora en el que todo nos da miedo y están a punto de encerrarnos en nuestras casas por siempre. Y para que eso no pase tenemos que usar cubrebocas, por lo que la fiscalía, señor juez, quiere retirar todos los cargos y entregarle no, la no. palabra. Sí, sí, porque lo tenemos que usar, ni modo, hay que usarlo, o sea, eso es lo que dice esta fiscalía, en estos tiempos hay que usarlo, hay que usarlo, aunque sea una mierda, hay que usarlo, porque si no lo usamos nos van a encerrar a todos… Si le paso la palabra. Ya, lo okay. No lo defiendo, lo sigo acusando. Es una mier... objeción. Muchas objeción. Gracias, eh, lo sigo, sigo diciendo que es una mierda.
1: Abogado, por favor, le pido respeto para eh, esta corte. Objeción. Eh, ahora pasamos al discurso de la parte defensora. Objeción.
2: La, la,
1: la abogada Xel Guzmán. Por Pero, favor. Lo, lo,
2: lo, me Metañas que me digas abogada. Y debería. Antes que nada, debo decir que la defensa del de, de acusado no representa las posturas personales de quien lo defiende.
0: Ajá. Objeción. Se está queriendo. Entonces,
2: una vez aclarado eso, voy a proceder a mi deber profesional, que es defender al cubrebocas. Y el cubrebocas debe... Se, debe su existencia a su utilidad probada desde el siglo anterior, como ya hemos referido durante los dos actos precedentes a este juicio. Cuida a los seres humanos de ser contagiados de las bacterias de los Falso. De los, de los Objeción. y a los Objeción. médicos. Abogado, no, no tiene pruebas,
0: no tiene pruebas, no hay pruebas contundentes. Acaba de, de emitir ya de darse por vencido, cállese por favor. Pero yo solo lo quiero como un, un paliativo, un, un, ¿cómo se llama? Un placebo. Un placebo, sí. Que no de, venga a levantar falsos la, la abogada.
2: Entonces, por lo tanto, como ha prevenido tantas enfermedades o tantos pacientes de distintas enfermedades... Eh, mi paciente, mi paciente, mi defendido es inocente. Además, el abogado acusador dice que mi, mi representado es culpable de, de la separación del mundo, de guardarse en sus casas, de perder el espacio privado. Eso, de eso no es culpable mi defendido. No es, El culpable es. es el virus que ha inundado el ¿Y mundo. Qué, ¿Y
0: por qué hay un virus? ¿Por qué hay un virus? Porque... Como Ícaro, volamos demasiado alto. No, no le he dado la palabra, señor eh, Juan Pablo, por favor.
2: Sabe qué <risa> sabe qué. Voy a emitir algo el juicio. No
1: el cubrebocas es inocente, Ajá. inocente. Fallo a favor ¡Bum! del cubrebocas. ¡Bum! Se van pero, todos a la fregada. Pero qué Vámonos bueno de esto. Orden, orden. Salgan con orden, porque luego está temblando y. <risa>
0: <risa> y aún así no, estamos no, no, aquí. No. Un aplauso a nosotros. Porque, Un aplauso a este juicio. Tiemblio, el, juicio ¿no?
1: el juicio del año. El juicio del año. Más que el de OJ Simpson, es más esperado que el de OJ Simpson. Sí, y, y, y
0: usen cubrebocas, por favor. Usen cubrebocas porque... Porque la alternativa es peor. La alternativa es mucho peor.
2: ¿Cuál es la alternativa del COVID? Que
0: no volvamos Qué a salir idea, de ¿no? nuestras casas nunca. Es nunca. La, la
1: forma más fácil. Hay un meme bastante cagado que se lo podremos subir ahí al Instagram de Monografías de la Vacuidad. En ya donde hay aparece Internet, el primer... entonces ya no ya puedo volver a trabajar. Aparecen dos perritos: uno con cubrebocas, otro sin cubrebocas, y dice posibilidad de contagio eh, o 90%. Un, los dos este sin cubrebocas, lo vi, lo vi. 100% de, de posibilidad, y uno que es los dos con cubrebocas, 30% de posibilidad. Sí,
0: hay, hay que usarlo. Además, Gustavo Esteva, fundador de la aquí en Oaxaca, tiene unos conversatorios muy lindos los lunes. Eh, creo que ahorita la, como que la frecuencia está rara, pero dice algo que me parece muy cierto. Nuestros gobiernos están en pánico. Nuestros gobiernos se dieron cuenta de que el sistema no funciona y están en pánico y lo peor que se puede hacer con un gobierno en pánico es intentar llevarles la contraria entonces usemos cubrebocas, retomemos nuestras vidas, sigamos haciendo lo que siempre hacíamos y aguantemos esta mamada un rato okay. aunque no creo que sea un rato yo creo que de esto va a evolucionar sin dudas conclusiones señorita Excel?
2: ay me acaba de noquear el último argumento de vamos Juan Pablo la... Ojalá que no máscaras. lleguemos a la degeneración de las máscaras ¿Tú crees que no? ¿Pero cuál es Ojalá la opción? Ojalá que no,
0: ya no. burbujas
2: Al final es el o sea, no, total. peor. No. ¿Ven <risa> las predicciones
0: del mercado de, de no, cómo va a aumentar de valor? Lo
2: peor es que son datos ¿Duros? reales Son las que se van a basar decisiones importantes ¿no? Entonces.
0: Es que además, ¿no? o sea en México se empezó, o sea, en Asia sí. se usa se lleva usando décadas, ¿no? Por cuestión de educación. En México se empezó a usar del, del SARS para acá, llaves a la banda usando cubre, llegan a la oficina con los cubrebocas.
2: Sí, además les encanta cambiar de color y el diseño sí. se vuelve se va a volver parte de, de pero, la moda. Pero en conclusión, Excel, los cubrebocas no son malos utilicen de preferencia reutilizables porque ya no les hablé pero generan un chorro de contaminación y pues básicamente ese sería mi único argumento contra los cubrebocas.
0: Este Juan Pablo están los cubrebocas están aquí para quedarse y es el menor de dos males si queremos mantener nuestra vida social hay que aprender a amar estas mierdas. Ok
1: y este, pues de mi parte, eh, háganle caso a Hugo López Gatell. Usen cubrebocas un día sí y un día no. Como Pero sus sí. ideas, que cambian un día sí un día no. ¿Nos vamos? López Nos vamos. Nos vamos. De este monografía
0: de la vacuidad. Te se despide.
2: Respeto mucho al colega Alejandro.
0: Me encantan. Libertario me encantan, de la
2: expresión.
0: Me encantan los comentarios que hace. Son sirven mucho. Son sirven mucho en estos tiempos sí. de nervios. El, el, el alivio, de la tensión, mediante la expresión antifónica, es. Muy importante. ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Soy un fan, se, eh, Soy un fan. Se
1: despide Alex Hernández.
2: Ixchel Guzmán.
1: Juan Pablo Ibarra Faríos. Nos vemos la próxima semana en Monografías de la Vacuidad. Si es que Juan Pablo no apaga el micrófono. Adiós. Bye. Está prendido.
2: Chao.